0: Mientras aguardamos la presencia de Virginia Gawel, les cuento que ya tenemos en primera fila a la gente de Santa Fe, de Rafaela, hola Celia, buen día, y también a Sergio, buen día, bienvenidos, y a otras personas que anónimamente nos escuchan desde diferentes... Eh, ...lugares eh, y quizás remotos lugares del planeta. Ya me están haciendo seña que tenemos el contacto telefónico. Hola Virginia, buen día. Buen día Rosita, te escucho muy bien hoy. Eh, eh, les cuento entonces, me tomo el atrevimiento. Por, favor, por me...
1: favor, dale.
0: Inés fue la que se comunicó con nosotros desde Colombia y dice lo siguiente. Eh, mi nombre es Inés, tengo 31 años, soy médica con un equipo a cargo... El tener un puesto de autoridad me resulta confuso porque es fácil caer en los extremos, dice ella. Por un lado se pueden generar relaciones distantes basadas en el miedo más que en el respeto y en la apreciación mutua. Pero tampoco parece servir querer ser amigo, esto dicho entre comillas, del equipo, pues se pierde la situación sana del liderazgo. ¿Cuál es la forma correcta de asumir ese rol? ¿Se puede ser amigo y autoridad al mismo tiempo? Pareciera que se espera que uno encaje con la imagen clásica del médico imponente y elevado para poder ser atendido y escuchado. Esto me causa inseguridad, torpeza e incomodidad y no logro relacionarme con los demás de una forma equilibrada. Un saludo desde Colombia y muchas gracias por el maravilloso espacio que han construido Inés desde Colombia
1: maravilloso les pido aquí piensen eh, con, con, en tomar notas si les sirve los que sean papás los que sean jefes los que sean empleados porque vamos a hablar de algo que quizá nunca hemos hablado así que tiene que ver con los roles de liderazgo papá, mamá son líderes son los jefes de familia por algo se dice ¿no? los dramas de tener un mal jefe quien trabaja como empleado, la bendición de tener un buen jefe. ¿Qué es lo que hace que alguien ejerza ese rol con una autoridad bien ganada? Eh, y también creo que lo que seguro todos somos, de un modo u otro, es pacientes de algún médico. Y a lo largo del camino de ser paciente, aunque más no sea por controles, uno pasa por médicos que por lo menos se hacen la pregunta que, que maravillosamente se hace Inés, eh, bendita sea, bendita sea, Inés O sea, ¿cómo hago para ejercer este rol? Es un rol de poder eh, eh, Creo que no, no use esta palabra autoridad, toma, toma Inés Pero el punto está en los roles de poder El jefe, también papá y mamá, el médico Todos hemos padecido médicos que están como para el bronce, para la estatua eh, Que ya están más allá del bien y del mal muchas veces se lo ha padecido humillantemente. No es nada raro ver a personas en roles destacados, profesionales, que están allá arriba. Los más populares, como que están muy allá arriba, son los médicos y los abogados, porque lamentablemente la mayoría tenemos que contar con ellos de un modo u otro. Arquitectos, psicólogos, son menos usuales. ¿Se le escucha bien?
0: Sí, por favor, sí. Sí.
1: Decía entonces que, la, ¿te acordás qué título le pusimos a la columna?
0: Sí, sí, lo recuerdo, lo tengo por acá es escrito, tener
1: es autoridad y fijar
0: tener límites. autoridad y fijar límites.
1: Ese es el punto a donde vamos a ir, tener autoridad y fijar límites. Y quien no tenga autoridad ahora, en algún momento puede tener una situación de autoridad, aunque sea en el consorcio en la comunidad en la que vive en el coro de la iglesia, no sé coordinar algo coordinar la fiesta de navidad decía entonces que tener 31 años ser médica, estar a cargo de un equipo, eh, tiene también especialidades que no hemos puesto para no hacer tan larga la pregunta pero todo lo que pusimos en la pregunta es para desglosar este tema en distintas variables hay y les sugiero buscarla estas charlas TED de TED, TEDx, TED, una charla que se llama Bronceña. Bronceña como bronce y termina como anemia, Bronceña. ¿Qué es la Bronceña? Es un médico cordobés, Córdoba es, para los de afuera, es una los que no sean argentinos es una provincia de Córdoba. Es muy graciosa la la charla. Él describe esto como una enfermedad que padecen algunos profesionales, particularmente médicos, que se manejan como candidatos de inmediato al bronce. Están como si ya estuvieran lejos, allá, allá abajo estamos nosotros y allá arriba están ellos. Sí, doctor, no, doctor, no, no puedo preguntar, no puedo nada. Y la triste, patética situación en la que viven los profesionales que se, se suben arriba del bronce. Como pacientes todos hemos padecido esto. Y la verdad es que para ir hacia el hueso de lo que señala nuestra escuchante Inés, llegar a la, a la situación de la broncemia queriendo ser muy severo y algo así como sentir que uno tiene la magra cuota de poder que puede tener un ser humano. Aún el más poderoso es un infeliz. Alejandro Magno... Fue, después de conquistar no sé cuántos países Lo mató una bacteria <risa> eh, Todos somos la nada misma al paso del tiempo Acá lo que media es el ego Hace poco hemos hecho una columna sobre el ego sí. No en Inés Justamente Inés está tratando de zafarse De este rol que des describe ¿no? En la imagen clásica del médico imponente Linda palabra sí. Y elevado ...para poder ser atendido y escuchado. Me gustaría ir a, a un experimento que creo que a todos les va, le va a servir. Vinculándolo con algo que la mayoría debe haber o escuchado o leído... ...y si no, visto en el cine. Que es El Señor de los Anillos. Hay un, no recuerdo los nombres de ninguno, salvo de Frodo... ...que es el héroe inocente de la película y del libro... Hay un bicharraco muy feo que lo que quiere es el anillo porque lo que el anillo le da poder y es todo encorvado, todo feo, orejudo con unas orejas puntudas y se le cae la baba por tener el anillo y se hace el bueno se hace el guía de Frodo porque en realidad lo que quiere es el anillo En Netflix también está El cristal encantado que es ...aún para adultos, maravillosa... ...ahí también se, bus se ve de manera... ...a ver, como una película de fantasía... ...la lucha por el cristal... ...el cristal da poder... ...y hay una batalla sangrienta... ...por llegar a tener el cristal... ...eso que está ahí fantaseado... ...no es ni más ni menos que lo que se ve siempre en la historia del mundo... ...se va detrás del poder... ...cuanto más poder se tiene... ...no se calma eso... ...el poder... ...busca ser protegido por más poder... ...el dinero da poder... ...los cargos dan poder... ...y si uno no tiene un cargo... ...estar cerca del que tiene el poder... ...da poder... ...si esto se vio siempre en la historia de la humanidad... ...en grande... Lo que, ...lo que no quiere padecer Inés... ...en este momento se ve... ...más que nunca... ...se ve en individuos que buscan poder... Y se ve en mega laboratorios, en mega empresas, en mega, mega, que están detrás del poder, no importa cuántos mueran, no importa cuántos mueran, el poder, el poder y el dinero, eso. Eh, no importa cuántas montañas tengan que reducir a nada, e intoxicar y mu que mueran eh, por agu aguas intoxicadas, los que sea, con la mega minería o lo que fuere, no importa, es tener ese dinero, tener ese poder. O sea que el poder enferma mal, enferma mal, y solo unos pocos sobreviven con sobriedad. Sobreviven o viven con sobriedad. Acá Inés, funcionalmente, lo que está preguntando es cómo coordino un equipo en donde tenga el grado de autoridad verdadero sin pasar a ser aquella persona soberbia ni tampoco caer en el amiguismo, que es una palabra muy argentina, ¿no?, claro. en el amiguismo. ¿Cómo hago para tener autoridad? La palabra autoridad no, debe, no, no debiera eh, ser de declinada. Yo quiero tener autoridad. Uh -huh. Yo quiero tener autoridad, porque autoridad significa me hago cargo, soy autor de. Yo soy autora de esto. Como uno es autor de un libro... ...de la crianza de un perro... ...o es autor de la crianza de un hijo... ...es autor... ...tiene que tener autoridad en su casa... ...mamá y papá... ...tiene que tener autoridad... ...la maestra, el profesor... ...que son roles que han quedado... ...felpudeados totalmente... ...entonces el profesor... ...tiene que ejercer una sana autoridad... ...y si los padres... ...le hacen perder autoridad a la maestra... ...el profesor, a los chicos... ...poco favor le hacen... ...está muy bueno que un chico... ...entienda... Que hay autoridad Porque es muy angustiante La situación de un niño Que tiene que decidir como si fuera un adulto Sobre su vida claro Necesita autoridad Como toda crianza de algo pequeñito Necesita que alguien lo guíe Entonces Por ahí vamos El poder tomado por el ego enferma Y sin embargo Hace falta tener autoridad Para decir yo soy autor en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde me toca ser la capitana del barco, pocas veces he tenido que decirlo, y ha sido ha quedado bastante en el pasado. Hemos sido alguna cantidad de gente, pero el, fuera del plantel de, de docentes, somos nueve personas trabajando, o sea, no es una institución grandísima, hay más de mil alumnos, pero trabajamos eficazmente y gratamente los nueve que trabajamos. Alguna vez he tenido que decir, no te preocupes, no te olvides que la capitana del barco soy yo. Si encallamos es mi responsabilidad, uh -huh. y si nos va bien es mi responsabilidad. Pero yo tengo que mirar el, el horizonte, porque si no perjudico a todos los alumnos y perjudico a las personas que vivimos de y para el centro, para nuestra tarea. Entonces, la capitana soy yo. Eh, y así, Inés, sos capitana de tu equipo ahora, ser capitán ¿qué significa? significa el capitán de una familia la capitana de una familia la, el capitanismo de a dos cuando hace falta en, o en, un, en una pareja que tiene sus hijos y que bueno tienen que ser capitanes y se van sucediendo en ese rol mira el horizonte y ya pasó por los distintos roles conoce los distintos roles los articula por lo tanto eh, puede pedir opinión, un buen capitán pide opinión claro. Inés, si para ser un buen equipo pedir opinión al que está haciendo su trabajo está muy bueno, o sea que las características de un líder de un buen líder es pedir opinión en este momento por lo, por, por ejemplo, en la mayoría de los países que quedan en mi horizonte no hay ningún líder en ningún área que pida opinión a Científicos que vean no solamente la mirada oficialista de lo que es la pandemia, sino la de otros científicos que estén investigando qué pasa con la inoculación de sustancias, qué pasa... No hay debate científico. Y es lo que más debiera haber, porque son ellos los especialistas, uno no es especialista. Yo si no pido opinión a la contadora, puede ser desastre, porque de número no entiendo nada. Entonces, bueno, así cada uno, el webmaster... Pedir opinión y que cada uno se sienta confortable en su tarea. Y si alguno no se sintiera confortable en la familia y el nene dice, ufa, yo no quiero levantar la mesa. No me gusta levantar la mesa. No, no hay problema que no te guste. levantar la mesa igual, levantar platos y cubiertos porque hoy te toca a vos. O sea que no hay ninguna necesidad que te guste. Hacelo de buen, de buen ánimo. Así que no andes rompiendo ningún plato porque no sobra ninguno, ¿eh? Eso, eso es ser un buen líder. Rosita, antes de que siga, ¿querés agregar algo?
0: Sí, pensando justamente en esto que venimos charlando y que fue ideado por Inés por su inquietud, eh, en mi humilde entender, la autoridad se gana habiendo recorrido antes el camino, ¿no es cierto?, de, de, de haber estado en el lugar de subordinado en principio.
1: Casi siempre sí, casi siempre sí, hay sí. poquitas
0: excepciones. Sí, por eso eh, lo, lo que quería agregar es eh, no es solamente decir háganlo porque a mí me parece que lo tienen que hacer así, porque yo lo digo, porque sí, sin tener un fundamento.
1: Exactamente, las poquitas excepciones son las situaciones de emergencia. Esto es, ahí ya lo que media a veces es mero temperamento. Alguien tiene, por la razón que sea, y a veces puede ser alguien desventajado, aparentemente. Mujer, por ejemplo, que no es la más aventajada de nuestra cultura todavía. Puede ser mujer, joven, alguien que no, no anda a los gritos. Pero de pronto es la que dice, organicémonos, hay que apagar el incendio ahora. Puede ser un incendio literal. A mí me ha pasado, de por, por cómo es mi carácter, y no creo que no ando a los gritos por la vida, de cortar el tránsito para que pase un animal o para que pase una persona mayor o sea, pararme en, en medio de la calle y la mano firme se contra el corte del tránsito y nadie sabe si uno es, qué sé yo policía bombero vestido de civil mm, me ha tocado decir carguen, carguen aquí este perro que se está desangrando cárguenlo acá, bájenlo acá y la autoridad usa el verbo imperativo a veces puede usar el por favor en situación de emergencia por favor, a, a, junten agua traigan extintores a veces no se puede en general el buen líder tiene una amigabilidad, tiene amigabilidad, no es amiguismo, es gentileza, es gentileza. Cuando leí, Inés, tu, tu historia, me acordé, tu, tu situación, me acordé de dos cosas. La segunda la voy a dejar para la segunda mitad de nuestra columna. La primera es, Inés, mi cirujano, yo, alguna vez he contado, tengo una prótesis en el pie izquierdo por un accidente, ese pie tiene cuatro intervenciones quirúrgicas, y tres de las cuales estuvo a cargo de, de mi querido Vasco Arrondo, el que lo conozca, del hospital Dupuitren, de del sanatorio Dupuitren. De es el jefe hoy en día de la sector, del sector de pie, porque están todas las especialidades. Y hace poquitos días, en un accidente, se quebró un pie una amiga muy querida y le tuvo que tomar un avión para llegar porque estaba de viaje y, bueno, la pudo operar eh, con una anestesia... De la, de, de la cintura para abajo y pude escuchar toda la operación y le llamó mucho la atención a mi amiga, que está en el mismo rubro que yo la, la cualidad de liderazgo y pensé en contarles a todos ustedes esto es mucho más importante que él sea el doctor Guillermo el doctor Vasquito, el doctor Vasco no ni el, ni el doctor Arrondo es o sea, tiene un currículum y una experiencia inmensa pero él tiene siempre una palabra amable para decir al paciente siempre algún modo de llamar la atención amistosamente a, su, a las personas que van a aprender de él, a los pasantes a la parte del equipo que está todo el equipo quiere trabajar bien para estar con él y tiene autoridad o sea, pero la autoridad nunca humilla su autoridad nunca humilla, tiene firmeza. Un buen papá, una buena mamá, no gana la autoridad humillando. Un claro. docente tampoco. Tiene que ser algo muy extraordinario y estar con alguien, me, me acuerdo de anécdota de mi hermano que era docente, y sale, es de estar con un insolente. Y a veces el insolente necesita un poquito de, de como se dice, decía acá, parar el carro. ¿no? Claro. Y a veces sí, hacerle pasar un, un calorcito no le viene mal. Pero la mayoría de las veces la autoridad tiene, tiene humor y tiene eso, una habilidad para ser gentil sin amiguismo, gentil sin amiguismo. ¿Y dónde está el punto de, de posibilidad? Lo primero es no caer en la perversión del poder, que evidentemente no has caído, todavía sos joven, todavía sos pasible de... Pero si, si te estás haciendo esta pregunta, es posible que te salves de las garras del ego. De las garras del ego. Un padre puede ser egoico, porque tiene un niño de dos años a quien mandar. Con solo tener a quien mandar, alguien puede entrar en la miserable figura del que se cree no sé quién, por estar con una miserable cuota de poder. Entonces, por allí va la cosa. Y de eso querría hablar en el, en el siguiente bloque.
0: Bien, perfecto.
1: ¿Querés agregar algo, Rosita? Sí, yo eh,
0: simplemente supongo, no siempre digo desde mi humilde lugar de observadora, que erigirse en autoridad tiene su justificación, por algo ocupa ese lugar. En todo caso, el tiempo dirá si supo cumplir con ese rol... Creo que es como todo, como, todo otra, como toda otra otra tarea o profesión. Necesita un trabajo sistemático que lo compruebe.
1: Sí, exactamente. O sea que el que le toca ser líder de familia, líder de una escuela. Hay algunas películas muy lindas. La sociedad de los poetas muertos es un clásico. Ese profesor cuando cita justamente a Walt Whitman y habla, dice Oh capitán, oh mi capitán, capitán de mi alma, ¿no? Es decir, que uno tiene que ser capitán de su propia alma también. Uh -huh. Y eso sería un autoliderazgo, Rosita. Claro. O sea que para que pueda haber un buen liderazgo hacia afuera, uno debe ser un buen, ejercer un buen autoliderazgo. Claro. Esto es tener claro qué quiere y qué no quiere para sí. Inclusive, ¿dónde empieza uno a ser miserable? Si uno está presionando a otro, si, si uno está negociando con el otro, si uno está erigiéndose en esa en esa broncemia de la que hablábamos, uh -huh. cualquiera sea el rol. Entonces conocer eso y salirse de eso y no permitirse el autoritarismo y toda la basura que trae el ego es un buen puesto como para ser una, un, un autolíder bueno de aquí a, mientras viva y quizás en la muerte también.
0: Bien, eh, hacemos la pausa Dale, Virginia y no? seguimos con, con este tema de Aquí Inés. Me Oye,
1: es, ahora ya no hay acople, ¿eh? se escucha
0: perfecto. No, se escucha perfecto, sí. Genial. Quizás haya habido algún... Ah, <risa> no, sí, no. algún duendecillo sí, <risa> restablecemos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí?
1: Eh, estoy aquí. Aquí estoy. Vamos sí, a, sí.
0: perdón, te interrumpo. Eh, Inés, Inés de Colombia propuso el tema de hoy es, y, y que se titula poner eh, tener autoridad y poner límites.
1: Exactamente. Sí, mirando eh, me quedé repasando la pregunta de Inés y cada parte tiene su su, su sentido, ¿no? primero, Inés tiene 31 años en cualquier cosa que hagamos casi siempre tenemos que saber transitar con gentileza hacia nosotros mismos la torpeza o sea que acá, eh, esto que te pasa Inés que decís que te sentís torpe, eh, incómoda dice, y no logro relacionarme con los demás de una forma equilibrada me causa inseguridad es natural, es natural de hecho, cuando alguien trata de imponerse, recordé sé una profesional de otro rubro que me decía, porque yo tengo cinco años de experiencia en esto, y esto habrá sido hace cuatro años atrás, y yo mirando digo, ¿y con eso qué? <ríe> yo sé sea que bueno, la verdad que no me, no me da mucha seguridad que tenga cinco años, estás recién empezando, niña. No le digo a Inés, sino a esta, a esta chica que quería imponer su vasta experiencia en su profesión. Estás recién empezando, corazón. Entonces, bueno, es necesario y no siempre es fácil tener la gentileza de tolerar la propia torpeza. Porque uno va aprendiendo cómo hacer. O sea, te toca una difícil que es, siendo joven, teniendo 31 años, estar a cargo de un equipo. Y no siempre es fácil... Y aquí no lo menciona ella, pero tener un equipo de personas mayores que nosotros nos vuelve a veces más difícil si somos muy jóvenes. Pero lo vuelve peor cuando alguien quiere impostar autoridad simplemente porque los, de, los demás no son médicos y yo sí, o los demás no son jefes y yo sí. Creo que las claves son, en este caso, cordialidad, gentileza, que no son amiguismos. Y lo que va a hacer falta es encontrar la distancia justa. Es muy difícil que cuando uno está recién empezando a ejercer un rol de, de, de sana, sana autoridad, poder ser amigo. No se puede ser amigo de los hijos, hasta tanto los hijos no son grandes. Yo soy amiga de mi mamá ahora. ...que ya tiene 90 y yo 60... ...o sea que bueno, hace ya unos cuantos años... ...pero hasta que el hijo no es adulto... ...no puede ser amiga de su mamá ni de su papá... ...se es papá o se es amigo... ...son roles bien determinados... ...siempre funciona bien... ...o casi siempre la autoridad... ...ejercida con gentileza... ...de modo que la imposición de esa autoridad... ...son para momentos de, de extrema necesidad... ...de emergencia o para personas difíciles para personas difíciles que estén en nuestro equipo lo que hacen falta son conversaciones personales o sea que el capitán del barco soy yo si el equipo funciona mal la responsable voy a ser yo yo necesito que si tenés cualquier problema personal conmigo me lo digas conversamos ahora conversamos en otro momento pero yo no voy a andar a los gritos yo no voy a estar ejerciendo autoritarismo porque no está en mí, porque me desgasta y los desgasta a todos. Así que necesito que colabores. Eso puede redundar en que el otro ande en razones o no. Y si es que no, verá uno qué camino toma. Pero la gentileza suele ser el camino. La gentileza no es el amiguismo. O sea que mmm, es muy difícil ser amigo de las personas que están en el equipo y no tengan el rol de liderazgo no suele funcionar bien, es muy difícil. Con pares que estén en, en otros cargos, eh, puede ser más fácil si son buena gente. Pero el equipo puede funcionar preciosamente con una situación de cordialidad, cordialidad, donde cada uno no pierda su rango de persona. Vuelvo a decir, donde cada uno no pierda su rango de persona. Y en esto va también los niños de la escuela en esto va también eh, los hijos o sea, el hijo no es un niño eh, eh, es una uh -huh. persona y seguramente habrás visto un video que ha ido circulando ya hace tiempo de una maestra que es un ejemplo de cómo lleva la salud emocional de sus alumnos y lo que hace es esperarlo, esperar la fila de alumnos que va entrando a cada uno lo llama por su nombre y hay un saludo gestual que puede ser con la mano, que puede ser con los dedos que puede ser con un abrazo y un beso en otro momento o en otro lugar pero sabe cómo quiere ser saludado cada alumno cómo le gusta ser saludado cada alumno entonces siente que es persona y si alguien se reconoce como persona es más fácil y uno puede acercarse cómo salió tu hijo de la operación cómo está tu papá con ese problema que tuvo o sea, uno está atento a lo que le pasa a esa persona como persona, ese es un buen líder, ese es un buen líder. Diría entonces lo otro que me guardaba para este momento, lo contrario, ¿cómo ser un mal líder se llama ahora? Eh, eh, como papá, como jefe de, de sección, como lo que sea, eh, como jefe de lo que sea, o capitán de lo que fuere. Me acordé y busqué más precisión del experimento de Stanford, de la Universidad de Stanford. Es un experimento viejito, del año 71. Como muchas cosas valiosas de Internet, cuando uno las busca en Wikipedia, va a encontrar detractores y que no tiene validez por esto por lo otro. Pero era cuando se empezaban a investigar estas cosas. Muchas investigaciones, les cuento a los que no sepan, se hace pagándoles a, los, a las personas que participen de ellas, en general estudiantes. Entonces, de la propia universidad. Entonces, es un dinerito y, de paso, lo interesante de participar de un experimento que no es un experimento donde a uno le inyecten nada. Es un experimento psicológico. En este, caso, en este caso, se quiso investigar justamente el tema del liderazgo y poder. Lo que se hizo en la Universidad de Stanford fue, en el año 71, separar a un grupo de iguales, estudiantes de lo mismo, de la misma edad, se reclutaron voluntarios e, e iban a desempeñar, como en un juego, roles de guardia cárcel y de prisioneros. En, en un lugar de la universidad, creo que un sótano, si mal no recuerdo, se hizo como el escenario de una cárcel ficticia, pero muy bien hecha, se dieron uniformes y distintos elementos de disuasión, por llamarlo de algún modo, a los que iban a ser de carceleros y se le pusieron unas ropas uniformes, iguales y de mucha menor calidad, a los que iban a ser de prisioneros. Durante dos semanas esto iba a ser así, sin cambio de roles, sin que en ningún momento volvieran a verse como compañeros de universidad, como colegas, es decir que había una clara desventaja, y esto que iba a ser un experimento de dos semanas, a la semana hubo que suspenderlo. ¿Por qué Rosita? Porque los que estaban como guardiacárceles se fueron volviendo con esa miserable cuota de poder personas cada vez más sádicas. Personas que, por ejemplo, apagaban las luces a la noche y castigaban físicamente con cachiporras y con lo que tuviesen a los prisioneros. Olvidando totalmente a medida que avanzaba el experimento quitándole los colchones, mojándolos con mangueras, o sea que fueron tomando el rol, que desgraciadamente muchos guardacárceles de lo ejercen tal cual, en muchas prisiones se hace esto, tanto, tanto fue así, Rosita, que al, al segundo día hubo un amotinamiento, hubo un amotinamiento, o sea que fue tanto el desorden que se produjo que lo que fue pasando forzó, forzaron a los, a los prisioneros, entre comillas, a dormir desnudos en el suelo de hormigón, por ejemplo. O sea, de la autoridad, del rol de autoridad, se pasó muy prontamente a lo, a la, al abuso de poder. Se obligó a algunos de los reclutas, de los reclusos rebeldes, entre comillas, a limpiar los sanitarios de todos con las manos desnudas. Es decir que las medidas de hospitalidad con las que se empezaron, meramente por asunción de rol, iban pudriéndose. Yo te diría, cuando uno se pone el uniforme, literalmente, simbólicamente, como ser papá, ser mamá, que no tiene un uniforme exactamente, entra dentro de un arquetipo. ¿Qué sería un arquetipo? Podría decirse que es un... para hacerlo cortito, porque ahí teníamos, tendríamos que entrar en Jung, son moldes desde los que uno actúa. Y basta con tener el rol, y sobre todo que los otros también nos vean desde ese rol, para que uno entre a hacer cosas que nunca creyó que fuera a hacer. En el rol de papá o mamá, no es raro que el papá, o la mamá se encuentre en algún momento de la, la larga crianza de un hijo, que tarda mucho en dejar de ser eh, un niño o un adolescente, en algún momento pisa el palito el padre o la madre y termina siendo como juró que nunca sería, porque termina siendo como su propia madre, su propio padre. Termina diciendo las mismas cosas, termina propendiendo a hacer cosas parecidas o hacer un gran esfuerzo por no hacerlas, pero a veces en un momento de estrés explota y dice algo lamentable. A mí me pasa que no soy mamá ni quise serlo, estoy ahora ya saben en crianza de un cachorrito de perro, y he dicho cada cosa, que yo digo, ¡ay caramba! ¿Dónde fue la gentileza a parar? ¿Dónde fue a parar mi gentileza? Tu dulzura y tu amorosidad sí, digamos que mi dulzura y mi amorosidad no siempre están y yo ya lo sé pero siempre procuro ser gentil y hacer causa de eso pero me encontré diciendo cosas tremendas en un momento de mucho estrés de mucho estrés entonces el estrés nos hace salir de nuestro ideario inclusive de nuestros principios, de nuestros valores entonces si vas cultivando Inés la firme decisión de acá hasta que te vayas de este planeta de ser un líder en el que quede claro cuando alguien pasa el límite el límite no puede ser pasado y esto es sin hacer pasar vergüenza al otro si no es necesario se le y si es necesario no es con fines sádicos sino que ya te lo dije por privado una vez, dos veces, tres veces a ver, ya te, hemos tenido esta conversación esto lo diría perfectamente el vasquito ya hemos tenido esta conversación muchas veces se pueden fijar límites por mera presencia y con amorosidad perdonen que lo lleve al plano personal como tantas de otras veces hago porque sé que el caso más difícil siempre he sido yo y además hay anécdotas que viví en primera persona en un chequeo de hace dos años, me chequeó este mismo doctor y bueno, me hizo sacar una radiografía de mi pata, de mi pie, como le digo yo, de mi pata cuando voy con la radiografía dice, pero esto no se ve nada ¿quién hizo esta radiografía? la verdad que no tengo ni idea, un señor así y así y se levanta el Vasco de su escritorio y me dice, «Acompáñame, vamos hasta el...» Y esto era, en otro edificio tuvimos que salir a la calle y yo iba ahí con el Vasco y digo, «No quiero traerle problemas a la persona que me sacó la radiografía, vos despreocupate». Y veo que ya cuando estábamos llegando, adelanta el paso el Vasco. Y yo digo, «Ay, Dios mío, toda la vista mía». «Ay, Dios mío, era ojalá que no le traiga problemas graves». Y le dice, decime, ¿vos sacaste esta placa? ¿Dónde te enseñaron a hacer? Y todo fue como en chanza. ¿Dónde te enseñaron a hacer? ¿Cuánto haces? Vos estás quedando gaga ya de tanto hacer placa. Vos no me podés mandar esto. No me podés mandar esto. Y empiezan a reírse los dos bajos. No, no me digas semejante cosa. Y era algo tan amistoso. Sin embargo, estaba delante mío. Delante mío le estaba diciendo tu trabajo fue una porquería, esmerate un poco más y no me mandes más placas que estén movidas o sea, ese hombre, ese día no le iba a mandar ninguna placa radiografía mal hecha y no me mandó a mí, a la fea tarea de tener que enfrentarme con un señor y decirle, dice dice el doctor Arrondo que la placa está mal hecha tomó él, eso es ser un gran capitán eh, un gran capitán entonces esto, te lo digo en broma, pero va en serio, hacen otra placa. Pero no hizo falta que, que dijera eso. A veces con humor, con un humor que no sea sardónico, hiriente, burles, burla, burlón, eh, uno puede poner en su lugar a la otra persona. Eso es un gran líder, eso es un gran líder. Y cuidado entonces con darse cuenta de que uno está siendo justamente el que no quisiera. En lo personal, lo que yo hice, Rosita, y por ahí sirve a todo el que se encuentre, viendo que está siendo como el carcelero, viendo que uno no está siendo un capitán amable, firme, firme, amistoso que no es amigo. Amistoso no es amigo, es una manera amistosa, gentil. Entonces, en lo personal, cuando yo vi que me había pasado eso en el día y que venía de varios días en escalada, ...por distintas cosas que... ...fueron desbordando en el más vulnerable... ...un pequeño cachorro... ...que sí es desquiciante... ...pero me dije a mí misma... ...yo mañana voy a practicar... ...conscientemente la gentileza... ...con este cachorrito... ...cada vez que pase al lado de él... ...le voy a decir algo amable... ...lo voy a acariciar... ...y al día siguiente... ...no tuve que hacer ningún esfuerzo... ...para que fuera así... ...y el perrito cambió la conducta... ...empezó a bajar su nivel de revoltosidad simplemente porque yo cambié la conducta no él entonces es muy interesante podemos pedirle ayuda a nuestro propio inconsciente para desarrollar la actitud correcta Rosita y también poner voluntad claro que sí pero a veces cuando ya nos hemos enfocado el inconsciente va trayendo en el caso tuyo Inés eh, te vas a acordar, así como yo me acuerdo de, de mi médico te vas a acordar de profesores tuyos, ojalá los hayas tenido o médicos que te hayan atendido que sabían, supieron ejercer ese rol con autoridad modesta autoridad modesta. en nuestro país está el querido doctor René Favaloro ahí tenemos una autoridad modesta y el mismo médico que da la charla sobre broncemia es un médico es un médico que se ve campechano, sabiendo, sabiendo un montón. Y hay muchos médicos que son realmente ejemplares. Y en este momento del en que a veces tienen que tomar la palabra bajo situaciones de mucha presión y ser contrarios a la voz oficial, son muy valientes también, grandes capitanes. Así que bueno, Rosita, ¿me ayudas a redondear este tema tan
0: Hay una complejo? frase que... No sé si ya la, la hubiera dicho literalmente, pero es la que más me atrajo siempre. Y es la que un líder lidera dando el ejemplo y no por la fuerza.
1: Totalmente, totalmente. Creo que es preparar al equipo. Alguna vez debo haber mencionado esto, porque es una anécdota que me gusta tanto. Se dice de San Martín, para quienes... No conozcan el nombre, José de San Martín fue como el padre de, de varias patrias, ¿no? De la Argentina, sin duda, y fue siempre un ejemplo de idoneidad, de rectitud, etcétera, etcétera. Murió siendo pobre, eh, murió siendo recto y vivió siendo recto. Y se dice que un día entraba al estaba entrando al depósito de pólvora el que estaba de guardia en la entrada del depósito le dijo que no podía entrar con espuelas al gran San Martín le dijo disculpe mi general usted no puede entrar con las espuelas que son de metal y sacan chispas o sea que podía prender enseguida el polvorín y estallar todos por el aire usted no puede entrar, mi general, eh, con las espuelas yo no puedo pas dejarlo permitirle pasar a usted porque usted mismo ha dado la orden y podemos volar por el aire, sobre todo usted y a San Martín le encantó porque lo puso a prueba le encantó que por hacerle cumplir las propias leyes la ley la tenía que cumplir el propio capitán y si uno iba a cumplirlo por cualquier razón, dar la razón porque a veces puede pasar al médico creo que un buen papá, un buen jefe he tenido muy buenos jefes soy muy muy venturosa muy, bien, 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 bien aventurada he tenido un, un jefe espantoso pero trabajé en muchos lugares donde mis jefes han sido excelentes todos han sido buenos docentes y un papá también es. no podés ir por tal y cual razón o sea que dar una buena explicación y los buenos médicos inclusive con sus pacientes son buenos docentes y con un equipo mucho más y como decía puede ser que uno tenga en el equipo a alguien que tiene más experiencia. ¿Alguien tiene algo para aportar? Es decir, esa pregunta. Yo doy clases a colegas, ahora son colegas, la mayoría son de mi edad o menores, pero empecé a dar clases antes de los 30 años y el centro lo fundé a los 33. Y siempre pregunté a si alguien tenía algo para agregar. Y a veces contaba cosas de especialidades que no eran la mía y pedía... No sé, Susana, ¿nos podés contar cómo es esto? Porque vos sos abogada y yo de esto toco de oído. Esto, o vos sos médica, o vos sos psicóloga y tenés mucha experiencia en familia. ¿Qué se haría con una familia así? O sea, un docente que puede preguntarle a los alumnos, comparte la autoridad o inclusive le da más autoridad al otro. Puede estar muy bueno, puede estar muy bueno. Es una gran oportunidad los roles de poder, para llegar a la modestia y para aprender mucho. Y que no nos asuste la palabra poder, porque tener poder es no más que eso. Entre no puedo y puedo, el rol es de sí puedo, sí puedo ser capitán, sí me hago responsable de esto. Uno tiene que tener poder sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo y sobre aquellos asuntos que le competen tener autoridad. Así que bueno... Inés, dentro de 10 años mandanos un mensajito y nos contás cómo te fue o, la, o dentro de 10 meses o menos a ver cómo te fue con algo que hayas sacado de todo esto ojalá Rosita, redondeas Sí, vos. Eh,
0: yo pienso estoy casi segura que un vínculo de cualquier tipo que sea ¿no es cierto? basada en el respeto es un vínculo que te va a dar éxitos en, en tu camino por la vida ¿no?
1: Totalmente esa palabra es es genial, el, el, el papá y la mamá en nuestra generación debían tener el respeto de los hijos, pero no había mucha noción de que los papás de, tuviesen que tener respeto, de, respe, respeto hacia el hijo, o sea que parecía normal pegarle a un chico, total es un chico, ya un adolescente no, guájale, ¿cómo es eso?, o sea que mientras pueda no defenderse, si sí le puedo pegar, me parece que era una educación un poco eh, al revés, ¿no? Entonces, eso, el respeto como persona. Y el respeto puede ser, te sacamos la internet hasta que vos, mmm, hasta por una semana. Eso es respetar a la persona claro. también. Eso también, poner el límite. poner limite. el límite? Siempre. Siempre. Así que bueno. Bien, Vosita. Virginia,
0: hemos llegado al final, como siempre, y la gente expectante escuchándote.
1: Nuestra última columna del año. Así
0: es, y en esta última columna del año quiero eh, agradecer, en nombre, en nombre tuyo, me tomo el atrevimiento de hacerlo, ¿Seguro? a todas las personas que se han conectado durante todo este año y durante los años anteriores, eh, no solamente con inquietudes eh, que, que esperan ser respondidas, sino también con gratitud.
1: Exactamente, exactamente, con gratitud y prestos a hacer lo que hay que hacer y a ser torpes hasta que uno se vuelva cada vez más Así sabio. Es. Pero son años. Así es tiempo. Eh, gracias,
0: gracias, Virginia. Gracias,
1: Rosita. Felicidades a todos nuestros escuchantes, inclusive los futuros, eh, porque van a escuchar en diferido, y también a todo el equipo, particularmente a Jesse, que está allí en, en el control. A Mario Luis Gawel, mi querido, adorado hermanito que hace la edición de sonido, hermanito más grande, mayor que yo. A Dante que lo sube, a Spotify, a YouTube y a todas las redes. Y a vos, Rosita querida, porque te quiero con todo mi corazón y porque hacemos este equipo tan y bonito. Y a nuestros escuchantes que son coautores de Así cada volumen. Así es, volume.
0: efectivamente. Y un deseo de, de fin de año es que eh, sepamos ser tan fuertes como para... Eh, soportar o aguantar el impacto de los avatares que nos traen estos tiempos, ¿no?
1: Sí, hace falta mucha fortaleza y darse cuenta de que otras personas también piensan como nosotros y mantener la mente clara, sobria, no solo de los alcoholes de las fiestas, sino de saber cuál es la verdad de las noticias y de todo <risa> lo que está sucediendo. Es. Tener la mente abierta para poder recibir lo que uno no sabía y que nos tira por la borda todo lo que creíamos que era. Uh -huh. Una Gracias Virginia. Hasta la próxima. Hasta, Hasta, la próxima. Próxima. Hasta el cariño. año que viene. Hasta el año que viene.
0: Eso grandísimo. Virginia Gawel... licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal, estuvo con nosotros hoy tratando de sencillamente, como lo hace siempre, de abordar la temática propuesta por Inés, esta médica colombiana que se ha acercado a nosotros a través del WhatsApp, como lo hacen muchos y lo podrán seguir haciendo comunicándose al más 549 23 23 52 64 97. De este modo entonces llegamos al final de mapas, por hoy, ¿eh? de mapas para la vida.